0: Middernacht, het begin van dinsdag 23 februari. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De provincies Noord-Holland en Groningen... hadden vorig jaar het meeste lijden onder de coronacrisis. De economie krompt daar met zo'n 7 en 5 procent. De economie van Limburg slonk met ongeveer 4 procent. De rest zo'n 3 procent, meldt het CBS. Noord-Holland had veel te lijden onder het ontbreken van toeristen. Groningen leed onder de verminderde gaswinning... In Limburg speelt mee dat de industrie hard is geraakt. Mensen lijken steeds meer moeite te hebben... om de coronamaatregelen na te leven... zeggen externe adviseurs van de coronagedragsunit van het RIVM... waarin 15 hoogleraren zitten die het RIVM adviseren. Volgens hen komt dat doordat de coronacrisis lang duurt... en dat het kabinetsbeleid te weinig perspectief biedt. Ze zien dat veel mensen nog wel achter het beleid staan maar het tegelijkertijd lastig vinden om zich aan de regels te houden. De EU gaat sancties opleggen aan vier Russische hoge ambtenaren... vanwege het vastzetten van oppositieleider Navalny. Het gaat onder meer om het bevriezen van banktegoeden. Navalny werd vorige maand gearresteerd... nadat hij vanuit Duitsland naar Rusland vloog. Zijn arrestatie leidde tot een golf van protesten in Rusland. Op meerdere plekken in het land zijn verkiezingsposters beklad met hakenkruizen en andere natieverwijzingen. Zo is in Westervoort in Gelderland op de foto van VVD-leider Mark Rutte een Hitlersnor getekend. Ook in het Drentse Vledder en in de Lier in Zuid-Holland zijn verkiezingsposters beklad. De selectie van Feyenoord is boos over een nieuwe salarisverlaging... die volgens de club nodig is vanwege financiële problemen. De directie van Feyenoord vraagt voor de tweede keer... een loonoffer van de spelers en staf. Feyenoord ging ervan uit dat er vanaf januari... weer in volle stadions gespeeld kon worden. Maar dat is nog niet mogelijk door de coronamaatregelen. Daardoor lopen de Rotterdammers per thuiswedstrijd 9 ton mis. Het weer, vannacht klaart het op... en de temperatuur daalt niet verder dan een graad of 6. Morgen opnieuw erg zacht, tussen de 14 en 18 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De lente was ineens daar. De mensen zagen weer licht aan het einde van de tunnel. Er werd gesproken over laatste loodjes... Maar over die andere, grotere catastrofe, verder weg aan de horizon... hoor je al lang niemand meer. Het klimaat. Er is een roman, speelt over een dik decennium. Cliffy heet het. En daarin beschrijft Adriaan van Dis de overlevende van de grote golf. Een orkaan is overgewaaid. De oranjes zijn verdreven. De democratie is eigenlijk ook wel weg. Maar geen zorgen. Het is een vrolijk boek. Ondanks alle rampspoed die erin wordt beschreven... werd ik er opgewekt van. Het nawoord, daarin toont de schrijver zich oprecht bezorgd. Over het heden, hij heeft zich ingewezen. Over autoritaire leiders, over de ondergang van democratie... en de afwezigheid van een constructief debat. Adriaan van Dis is hier. Geboren in 1946, schrijver, reiziger, presentator, interviewer... en veel meer. Adriaan, welkom. Goedenacht. Hoe gaat het?
1: Best wel goed. Lekker druk. Uh, Verheugd we op... De dag dat ik weer in mijn nieuwe boek duik. En dat is eigenlijk over een paar dagen. En dan ben ik weer op mijn gelukkigst. dat structuur, hard werken, dat, geeft, dat is mijn stip op de horizon... waar je elke dag over hoort praten.
2: Als je maar werkt, dan gaat het werkt, goed. Ja. Als je maar een boek hebt, een project. Iets ja, ik allemaal.
1: geloof erg in discipline, kinderachtig. nog. Misschien omdat ik ermee opgevoed ben. Maar discipline en structuur, daar, daar ervaar ik wel bij. Dus ik maak elke dag een lijstje van de dingen die ik moet doen. Ik begin de dag met vijf minuten naar schoonheid kijken. Daar heb ik een hele verzameling boeken over. Uh, schoonheid
2: die, als een kunst? Of, of,
1: ja, of, of... mooie foto's. Uh, maar ook uh, gewoon een een catalogus uit de hermitage of zoiets dergelijks. En dan verwijder ik bij mooie dingen... en dan is is het oog geheeld en dan ga ik beginnen. Dat raad ik ook iedereen aan. Morgenochtend kijk eerst naar iets moois. Je kan ook een gedicht lezen, maar fotoboeken helpen mij enorm.
2: Discipline is sowieso aan te bevelen. Ik las ooit een een boek van een Japans wijziger die zei... als je gewoon vaste structuren hebt dan wordt het ook moeilijker om, om psychische klachten te ontwikkelen. Dus stel je goed de buschauffeur met een diepe buiging en een vriendelijk woord. Ja. En dat is gewoon een vaste waarde, want dat doe je nou eenmaal. Nou,
1: ja, je hebt geen idee hoe belangrijk het is om aardig en vriendelijk te doen. Het valt mij op, ik heb heel veel in de bus gezeten toen ik in de Achterhoek woonde. Bijna geen scholier groet die chauffeur. Stel je voor je zit aan zo'n groot stuurwiel en iedereen loopt voorbij alsof je lucht bent. Niet goed voor de chauffeur, ook niet goed voor jezelf. Heel kinderachtig om een beetje aardig te zijn.
2: Ik was in een interview met Onda Blom, dit, dit weekend in de Volkskrant... dat je een, een longconditie hebt, dat de, de dokter iets heeft waargenomen.
1: Ja, ja dat blijk ik al een hele tijd te hebben. Maar dat heet longfibrose. Dat schijnt een vrij uh, unieke kwaal te zijn. Daar ben ik dan wel weer heel blij om, dat het geen volksziekte is. Dat niet is, iets dat het is wat, is. Je wat iedereen gaat er wel dood aan. Uh, maar nu slik ik pillen. We zien wel, we zien wel, we zien wel. Het is wel zo dat ik... Me bewuster ben dan ooit van het feit dat het zomaar afgelopen kan zijn. Want als die covid je pakt, dan is er weinig aan te doen... en ik ga ook niet naar de de IC. Maar tot nog toe heb ik het gered en ik leef ook niet als een angsthaas. Ik ken ook mensen die niks mankeren die praten alleen nog maar door de brievenbus.
2: Dat is is iets wonderlijks. Ik zat op een een mooie dag een jaar geleden voor mijn huis. Ik woon in de binnenstad met een glas wijn op een stoeltje... de krant te lezen en er komt iemand langs die, die, die wijst gealarmeerd op haar telefoon en zegt... het gaat zo regenen. En dat vond ik wel interessant. Want eigenlijk was daarmee de zon al een beetje verdreven... terwijl die er nog gewoon was. Hoe erg is het als je nat regent? Maar eigenlijk gaat het met iedereen zo. Je hebt risico's, angsten. je Je hebt al onderzoeken voordat je ziek bent... en dan leef je al in de dreiging...
1: Ja, we willen gevaarlijk leven, maar dan is het jumpy. Uh, Bungie junk, hoe heet dat? Maar, ja. maar met een elastiek eraan. Uh, en zo is ons leven een beetje ingericht. avontuur, maar wel zwaar verzekerd. Uh, En ik geloof dat je er heel weinig aan kan doen. Uh, Bovendien ben ik opgevoed met dood, ellende en ziekte. Dus ik ben daar niet zo beducht voor. Maar waar ik geen zin in heb natuurlijk... is om straks met met zuurstoftankjes op mijn rug te moeten leven. Dus daar heb ik ook wel maatregelen voor genomen.
2: Om te voorkomen dat het zo ver komt dat je je op tijd...
1: Nee, maar dat is, dat is ook een heel intiem bezit. Als je iets in je huis hebt waarvan je weet... als het niet meer gaat, dan stap ik eruit. Maar even goed word ik er 93 mee. Het is een heel wonderbaarlijk iets. Je kan het allemaal opzoeken in Google. Daar word je niet vrolijk van, dus doe dat niet. Maar het is een verharding van je buitenste longwand... en hoe je eraan komt. God zal het weten.
2: Maar, maar de eindconclusie dat je doodgaat, die was er al die tijd al. Die is er het hele leven al geweest. Ja,
1: kijk, het hangt ook vanaf welk genetisch paspoort heb ik. Van mijn vaders familie, zeven broers en zusters, werd niemand ouder dan vijftig. Mijn vader stierf op zijn 41ste. Dus ik dacht dat het, dat een beetje het voorland was. Maar van mijn moeders familie, ja, daar worden ze 102 en 104. En dat is zijn de boeren uit West-Brabant. En die zijn kennelijk, uh, hebben sterk bloed. Uh, of ja, bloed, of in ieder geval sterke genen. Dus ik, maar ik dacht vroeger, je telt het op en deelt het door twee... zo schijnt het niet helemaal te werken. Maar ik heb wel op mijn vijftigste een keer een vasculair incident gehad. Maar sindsdien slik ik ook weer pillen, dus met die pillen kom ik er wel. Maar goed, nu hebben we het medisch bulletin gehad.
2: Ja, je hebt, je hebt je hele leven gewandeld. Dus dat is iets ja. heel goeds. Doe, doe je dat nog steeds nu je weer... Ik in
1: wandel nu, is? ja, bescheidener dan in Parijs... waar ik echt kolossale wandelingen maakte... met een stappenteller aanvankelijk. Maar ja, in Parijs is alles mooi... In Nederland is alles vijf minuten mooi. Want dan komt er weer een industrieterrein. Uh, En ik vind dat het erg verbazend dat je wel eens mensen hoort praten... dat Nederland niet alleen een gaaf land is, maar ook een heel mooi land. Ja, heel mooi als je ergens in de kop van Overijssel woont... of rondom Winterswijk, maar we zijn toch... Met lekker veel en we bouwen het tamelijk vol.
2: En rommelig ook wel.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Elk uh, dorp of stad heeft zijn eigen industrieterrein. Dus dat is veel blokkendozen.
2: En alles moet functioneel zijn. Als je de Nederlanders het beheer over Frankrijk had gegeven. Waar ze soms wel een beetje naar lijken te solliciteren. Dan ja, je... hadden ze al die kathedralen wegbezuinigd.
1: Oh, oh, niet alleen dat. maar Frankrijk heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel lelijke zonen in de structuren. Maar het is een knotsgroot land. Tien keer groter dan Nederland. Dus na die lelijkheid komt dan toch altijd weer de leegte. En ik hou van leegte. Wat is je lievelingslandschap? De woestijn.
2: Daar vind ik nou weer helemaal niks aan, de woestijn. Oh, fantastisch.
1: Heerlijk. Namibië, een heel eng land... met allemaal uh, vreselijke, uh, malle, witte, foute uh, Afrikaners en mensen van Duitse kom af. Maar ja, dat land is, geloof, vier keer groter dan Frankrijk. En er wonen nog geen 2 miljoen inwoners. Dat is wel aan mij besteed, dat je eindeloos kan rijden... zonder iemand tegen te komen.
2: Ben je toch, een, ben je toch eigenlijk een loner? Maar volgens mij ben je er nooit helemaal achter gekomen... Hoe dat nou zit, of je nou buiten de stad, binnen de stad... onder de mensen, ver van de mensen, het alleen licht, samen wil zijn. Je hebt dat nooit opgelost.
1: Het ligt in mijn jeugd. Ik woonde in een huis waar iedereen ouder was. De muziek van mijn jeugd is de muziek van de zusjes... die toch al bijna allemaal tien jaar ouder waren. Mijn halfzusjes van mijn moeders eerste man. Een donkere man. Ik woonde in een huis met donkere kinderen... die de oorlog hadden meegemaakt. Een enkeling was net na de oorlog geboren, maar ik voelde me toch... Ik wilde er dolgraag bij horen, maar ik maakte veel wandelingen in de duinen. Want we woonden letterlijk aan in het duin. En dat alleen wandelen over die bestoven duinen... daar daar ligt ook een geweldige geluksherinnering voor mij. En dat doe ik nog steeds graag. Ik ik kan heel goed alleen wandelen en ik kan ook goed alleen zijn.
2: Dus je groeide op te midden van rumoer... als een buitenstaander in in een... Ja, waar waarvan de, en, alles aan de hand was.
1: En wat deed ik in dat rumoer? Opruimen, stapeltjes maken, de gang vegen. En nog steeds, ik word enorm rustig van schoonmaken.
2: Orde in de chaos ja. proberen te scheppen. Ja. Is dat ook schrijven, orde in de chaos proberen te in scheppen?
1: Zin wel, in zekere zin wel. Het is schrijven en dan vooral schrappen. En dan je, de prullenbak als vriend beschouwen. Je gaat niet achter je bureau zitten en zeggen... ik ben een waardeloze lul, ik kan er niks van. Je bent op dat moment de god, de regisseur... en je laat het vloeien en je schrijft alle mogelijke onzin op. En dan lees je het daarna terug. En dan kijk je dat hoofdschuddend aan. Dat je, hoe is het mogelijk dat ik dat op het moment dat ik dat schreef... goed heb gevonden, dan gooi je het weer weg. Maar het is een spier. Oefen, oefen, oefen. Ik denk dat een pianist moet toch ook elke dag spelen...
2: En die neemt ook niet alle riedels op en zet ze ook niet allemaal op op LP. Dat dat doet hij niet. Laten we het over over dit boek hebben. Want want je je schetst eigenlijk een een dystopisch beeld van de nabije toekomst.
1: Nou, het is een uitgesteld heden. Eigenlijk de bedding van nu bepaalt in hoge mate het verhaal. Maar ik speelde wel een spel met het klimaat. Omdat... De mogelijkheid dat we een keer een orkaan krijgen, die is heel reëel. Als we een keer een zomer hebben waarin het drie maanden lang boven de 40 graden is, dan kunnen ja, zomerse stormen plotseling zich verhevigen tot een orkaan. De VPRO heeft daar een jaar of acht, negen geleden een fantastische documentaire over gemaakt over hoe Nederland op een orkaan zou uh, reageren. Dus ik heb hem maar even laten waaien. En als dan de zee hoog komt en de rivier zijn water niet in de zee krijgt... dan kan de, het water van de rivier weer terugkomen. Als je ziet hoe volgebouwd het rondom Uiterwaarde is... Ja, met overmoedige woningen, laten we het zo maar noemen... dan zou het wel eens mis kunnen gaan. Ik eens een keertje in de buurt van Doesburg langs de IJssel... Daar dan zag ik een, 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 ja, een kuil, noem het maar, een dal volgebouwd met veel tijdelijke onderkomens, caravans... en het bleek te zijn van seizoenarbeiders. En dat heb ik uitvergroot in mijn fantasie. Omdat je, toen ik in de provincie woonde... was ik daar veel meer bewust van... we in ons land heel veel mensen hebben... die uh, ja, economische uh, vluchtelingen zijn. Of, hoe, of in ieder geval, ze, ze, ze bieden hun arbeid aan... ver onder de prijs waar het gaat om, om, om oogsten... om op, op slachterijen. te uh, En die groep, daar heb ik in mijn verhaal min of meer. uh, Die heb ik ik in mijn verhaal toegelaten. Want ik was benieuwd naar hun verhalen. En ik ben ook een beetje bang dat we in in die samenleving die ons te wachten staat. waarin we ook zoeken naar naar een stroomleiding van het internet. Je hoort het overal. Straks moet je misschien je ID-kaart eerst tonen. voordat je überhaupt berichten. uh, die niet meer anoniem kunnen zijn, op het internet strooit. We willen dat dat Facebook, Google, Insta... allemaal uh, ook zich gaat beperken... en dat er minder nepnieuws komt. dat klinkt al wel heel prachtig. Maar die, die stroomleiding van de samenleving... zie je ook op allerlei andere fronten. Uh, orde, we, we zijn ons eigen hedonisme moe... En ik ben zo bang dat alles wat afwijkt, wat vreemd is... dat zelfs de Willem Engels van de samenleving... en alle andere idioten en gekken, dat daar geen plaats meer voor is. En dan kom ik vreemd genoeg voor die mensen op.
2: Want, want jij schetst een wereld waarin er outsiders en insiders zijn. Die zijn er eigenlijk volgens mij al. Volgens mij zijn we daar al.
1: Ja, maar we sluiten ons te veel af. Ik ben erg voor uh, de afwikkeling. Voor... Uh, De hoekige mens, die moeten we ook koesteren. Die hebben we nodig, want daarmee tonen we de kracht van onze samenleving. Als we allemaal gestroomlijnd hetzelfde zijn... Dat is, dat is geen goed idee. Ik was ooit een zomergast en toen heb ik ook allerlei filmpjes laten zien... van ja, wat wij vroeger mismaakte mensen noemden... waar we bang voor zijn geworden. En, maar die mismaaktheid die confronteert je ook met je eigen heelheid... en de pijnlijkheid van je heelheid. Dus ja, dat is iets heel vreemds in mij. Dat ik, en het kan ook mijn ellende-magneet zijn... maar ik ben altijd nieuwsgierig naar dat wat niet helemaal past en hoort en loopt en hinkt.
2: Dan zal de psycholoog zeggen dat komt omdat je thuis te buiten staande was... die rust zocht bij, ja, bij het wandelen. Of
1: dat het allemaal pure angst is, dat zou het vast en zeker ook zijn. Wat voor angst? Nou, angst om zo te worden misschien. Angst om... Ja, ik, ja, ik stond mijn fiets vast te maken... en er komt een echt vrij keurige manier. en die zei, uh, mag ik u wat vragen, ik ben dakloos. En dat was niet zomaar... Een, een, wat je dan denkt, een man die er te veel glaasjes heeft verdronken... maar dat leek me iemand die op een wonderlijke manier... buiten het systeem is gevallen. Dat, dat, uh, daar kan ik niet zomaar aan voorbij gaan. Ik heb misschien een te dunne hart. en Het laat niet zien van, god, dat ben ik een nobel mens of een goed mens. Nee, ik, ik ben er een beetje bang voor. En omdat ik er een beetje bang voor ben... probeer ik nu, als ik s morgens de deur uit te gaan... altijd een paar losse munten bij me te hebben... Om, om dan toch maar iets te doen. Dan was het maar om mijn eigen schuldgevoel af te betalen.
2: Je noemde ook Willem Engel... Dat, ja. is, dat is wel wonderlijk. Willem Engel is... nou ja als je als je al zijn theorie op een, op een rijtje hoort... Ja, de mogen we stellen wij... toch, toch wel een volslagen idioot.
1: Ja, maar wel een gesla- volslagen idioot... die kennelijk een weerklank in de samenleving vindt. En die misschien wel de politiek in wil. En er zijn, ja, ik noem Willem Engel... maar er zijn een heleboel <coughs>, bozige mensen... die allemaal in de coulissen staan te trappelen... om uh, naar voren te treden. Om de boel over te nemen. Ja, nou, ik, heb, ik heb voor de grap de oranjes verjaagd... maar dat is niet anders dan een daad van medemenselijkheid. En, en om humanitaire redenen... Omdat ik het echt ontzettend te doen heb... vooral met de prinsessen... die niks kunnen doen Dus, dus als dat...
2: God in dat zelfgeschrapen land zeg je... die oranjes, we
1: verlossen ze van die taak. Ja, dat is, een, dat dat is één vrolijke alinea... en dan zijn ze weg... Uh, daar gaan we ook verder geen woorden aan vouwen. Maar... We missen ze ook niet in dit Nee, druk. niet echt, nee. En, uh, het, hun tijd is voorbij, het past niet meer in dit, uh, dit tijdsgevricht. Maar dan, wie staan er allemaal in de coulissen klaar? Dat vind ik wel een beangstigende vraag. En, en hoeveel ruimte geef je aan die mensen? Omdat je tegelijkertijd weet dat als ze werkelijk de ruimte krijgen, ze ook weer Broze dingen kapot maken. Want de democratie kan zichzelf makkelijk kapot maken. Als je zou kiezen voor een man die de Tweede Kamer naar huis stuurt... Ja, dan, uh, dan is het voorbij met de democratie.
2: Want dat is het ultieme doel, zei Willem Engel in een interview ja. van de week... nadat hij zijn overwinning had geboekt bij de, bij de rechter. Een ja. kort, kortstondige overwinning. En toen, toen zei hij, van, ja, maar het uiteindelijke doel... dat is toch wel om de ja, Tweede Kamer te Ja, dat is ook
1: beangstigend. Maar ik ga, kijk, als ik die man nou uh, verdoem... Uh, ik, ik ben geïnteresseerd in, in, in ja, ik wil nou hem niet meteen het kwaad noemen... zeker niet als je Engel heet, maar toch geïnteresseerd in die stem. Ik heb ook op mijn telefoon Breitbart. Dat is dus een heel rechts, uh, ja, half fascistische uh, nieuwskanaal... in de Verenigde Staten. Maar ik wil dat kwaad in het gezicht zien. Ik wil er... Niet wegkijken? Ja, ik wil weten hoe het werkt. En ik wil weten in hoeverre het in mijzelf zit. Dat klinkt ook weer ongelooflijk schijnheilig... maar uh, je kunt wegkijken en in je eigen witte... bubbel, excuseer het modewoord... je eigen witte wereldje leven. Maar het is toch goed om, uh, om, om paraat te zijn voor een toekomst... die er anders uit gaat zien, die grilliger wordt. We gaan iets heel wonderlijks meemaken, klimaat. We hebben nu het idee... Nederland, nazistaat, sommige mensen denken... dat de toekomst in het verleden ligt, land op slot, nek zit. De oer-Hollandse gezelligheid, zegt de PVV. Maar wat er gebeuren gaat, en wat je nu al ziet... Europa is zo veranderd, dat dan over een jaar of tien... is Europa een zeer gekleurd continent geworden. Als we dan door klimaatomstandigheden... steeds meer vluchtelingen krijgen, klimaatvluchtelingen... daar heb ik tussen gewoond in Parijs, mensen uit Tjaat. die komen uit een land dat door de woestijn voor de helft is overgenomen... Ook wel oorlogen, maar die oorlogen vinden ook weer een oorzaak... in droogte, in rivieren waarom gevochten wordt. Stel dat we dus nog meer vluchtelingen krijgen... dan wordt onze samenleving onaangenaam. Maar omdat onze samenleving al gekleurd is... zullen die mensen voor een belangrijk deel ook welkom worden geheten... door hun voorzaten. Europa gaat veranderen. En als wij dan als Nederlanders ook moeten vluchten... omdat een deel van de delta overstroomt... worden we zelf gelukzoekers en klimaatvluchtelingen. Of het nou waar is of niet... Ik ik schets een onwerkelijkheid, maar probeer je daar je mentaal op te trainen. Wees daar klaar voor en ga niet met je hakken in het zand of in de klei staan. Maar weet dat die veranderingen er zijn... en dat in de moderniteit van Europa... Nederland een vraagteken achter zich heeft staan.
2: Want we zitten in een roes van nostalgie, eigenlijk.
1: Reken maar van yes.
2: We hebben dit natuurlijk een keer meegemaakt in een heel andere tijd. En, En daar moest ik ten tijde van corona veel aan denken, 1953... Een reusachtige overstroming in, in Nederland, in Zeeland. En daar zijn duizenden doden gevallen. En wat achteraf zo wonderlijk is... is de rust waarmee in Nederland op die ramp werd ge, gereageerd. Die mensen waren meer gewend. De oorlog was natuurlijk vers in het geheugen. Maar als zoiets nu zou gebeuren als we eigenlijk een relatief kleine ramp als corona... al met zoveel hysterie tegemoet treden. Ja,
1: ik weet niet wat het is. Het is onze samenleving van code geel, code rood. Uh, een weegschaal die met je praat en vertelt wat je BMI is. Uh, een horloge om je pols die je hartslag noteert. We willen alles controleren. En dat, is, uh, ja, dat past in deze tijd. En dan kunnen we ook iemand schuld geven. En dat is dan de overheid waar je geen vertrouwen in meer hebt. Maar de overheid gaat niet over de storm we kunnen maatregelen nemen, we kunnen ook realistisch zijn... en zeggen, misschien moeten we... uh, Ja, ik wacht natuurlijk op alle grote innovaties die komen... en die zullen ook komen... Uh, om te zorgen dat we dat klimaat enigszins onder controle hebben. Maar het is ook weer heel interessant dat het niet bovenop de agenda staat, bovenaan de agenda staat... want het is te lastig. Ons zullen beperkingen worden opgelegd. Hoe gaan wij om met beperkingen die ons worden opgelegd? We zien het nu. Wat mij dus verbaast is dat we eigenlijk heel veel accepteren. Als je terugkijkt...
2: Eén jaar geleden had je je niet kunnen voorstellen... dat je nu in een land zou leven met een, met een avondklok. Nee, of, maar ook of dat, we, met... dat
1: eigenlijk het merendeel van de mensen de boven ons gestelde allemaal zo zou gehoorzamen. Daar ben ik zelf ook verbaasd over.
2: Dat iedereen en zo doosiel wat ondergaat. En
1: daarom koester ik een klein beetje die vervelende mensen... Die, de, die ongehoorzaam zijn, terwijl ik zelf zo gehoorzaam ben. Want die gehoorzaamheid test ons systeem. En, de, en als we een goed systeem hebben, dan kunnen we dat aan.
2: Want ze werden eigenlijk meteen allemaal weggezet... als ralschoppers, onrustokers, Tuig,
1: wappies. zei de burgemeester van... Eindhoven, dat is nogal wat. Want een dat ik weet niet eens of er zelfs een kwal heeft om meer. Dus dat, ja, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Dat krijg je een beetje de uitspraak van Hillary Clinton... over de stemmers op Trump. Deplorables. A
2: bucket of deplorables. Ja. En eigenlijk zonder deplorables of relschoppers... of eencelligen of, of wappies... was het allemaal nooit gebeurd. Dan was er nog steeds feodaliteit, Want die Franse revolutie werd ook heus niet met applaus ontvangen in het begin.
1: Nee, en dat is toen ook... Ik weet, er is een prachtig boek uh, uh, van Chateaubriand. Memoire d'Eutreton. Wij kennen alleen maar de, de positieve kanten. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, uh, nieuwe wetboeken. Maar er is toen veel kapot gemaakt. Van, ja, want zonder uh, radicaliteit geen verandering. Maar in die radicaliteit ja, wordt ook het nodige vernietigd. Dat is nu ja, altijd zo.
2: Eerst de guillotine en dan...
1: Uh, de ja, en het, weet je dat de guillotine van meneer Guillotine... die in de Senaat zat, een democratische... Uh, middel was, want alleen de adel mocht worden onthoofd, de gewone mensen werden geradbraakt en gingen ging op een akelige manier dood dus het was voor hem een manier om de gelijkheid in de samenleving te brengen de guillotine, wel met een Duitse timmerman de Duitsers hebben een, of een, of een grote handigheid waar het gaat om het doodmaken van mensen, uh, ik ken van generatie op generatie meegegeven maar die man had er erg spijt van, dokter guillotine
2: dat hij dat ontworpen heeft, ja, dat Ja, het is een
1: prachtig boek bij de sun over verschenen over de guillotine. Echt ook een gezellig ding voor de mensen die na nooit meer slapen... niet meer kunnen slapen. Lees eens gewoon de geschiedenis van de guillotine.
2: Ik heb me altijd afgevraagd, en dat hebben heel veel mensen zich afgevraagd... of iemand nog bewustzijn heeft in die seconde dat je hoofd in dat mandje rolt.
1: Nou, dat wisten ze in die tijd niet, want er was iemand die... Ha- ja, het eerste hoofd werd er omhoog gehouden en toen op de wang geslagen. En toen gloeide de wangen rood op, dus de mensen dachten... Verdomd, uh, men leeft nog, men voelt nog iets. Er zijn hele stukken over geschreven... over het bewustzijn van het onthoofde hoofd.
2: Ja, je zal nog wel een seconde iets ervaren. Er is nog nou, wat bloed en ja, zuurstof. Ja, maar niet om
1: over naar huis te schrijven.
2: Nee, nee dat zal alweer niet gaan. We, we dwalen af. Ja, heerlijk maar dit, onderwerp, ja. ja dit, dit boek gaat ook een beetje over de staat van onze democratie... en over de staat van ons publieke debat... waarin ja. mensen makkelijk worden weggezet, zoals je terecht concludeert.
1: En wat me opvalt is dat, dat er eigenlijk geen intellectueel debat is. Je, je, ik vind dat de intellectuele en de, en, en de elite... maar daar bedoel ik dus niet financiële elite... gewoon mensen die nu naar dit programma luisteren... die hun school hebben afgemaakt, die wel eens een moeilijk boek lezen... dat die zich eigenlijk verdomd gedijst houden. Uh, en... en, en En er is een een, een tendens, bespeur ik, van weg met ons. Want we zijn te elitair, we gebruiken te moeilijke woorden... we moeten afdalen, het museum moet een beleving worden... Uh, het mag niet te moeilijk zijn... Uh, we hebben allerlei fantastische dialecten op de radio... wat ik ook allemaal prima vind, maar geneer je ook niet voor je deftige accent. Geneer je niet voor je kennis. Geneer je niet voor da- dat je een beetje moeilijk radio- of televisieprogramma wil maken. maar plaats alles gelijk strekken. Dat, dat is één ding. En ik las eh, ter voorbereiding, louter toevallig... omdat ik een paar mensen had gesproken die uit Polen en Hongarije kwamen... die zeiden, deze tijd lijkt zo op mijn jeugd toen wij... niet alles konden zeggen, voorzichtig waren. Uh, Heel erg mensen indeelden in deugen en niet deugen. En toen riet iemand mij aan om te lezen... The Captive Mind van... Dat was La Milos, een Nobelprijswinnaar, een dichter. En dat is een verbijsterend boek. Want dat gaat over hoe, inte- hoe meegaand intellectuelen waren in het nieuwe regime. En hoe, hoe, hoe ze tot toneelspelers werden gemaakt. En tot feinsers. Dan dacht ik, ja, ik ben ook een beetje een toneelspeler geworden en een feinser, Want ik zeg ook een heleboel dingen niet. Omdat ik dacht, daar krijg ik maar gezeik mee. Stel nu, ik was in mijn roman bezig. Toen liet mijn pen plotseling even een stoute gedachten los. En toen dacht ik, zal ik die oude man... nou een beetje verliefd laten worden op een al te jong meisje... die erg graag gebruik wil maken van zijn laptop... omdat ze een verhaal wil schrijven. Toen dacht ik, ja, maar daar gaat dat boek niet over. Dan heb ik het weer weggestript. Maar ook omdat ik me daarmee een beetje verloste van... Uh, weet ik het wat, me too, gedoe. uh,
2: Dat je gecanceld zou worden.
1: Ja, ja, maar we leven een beetje in een een cancel culture. Er zijn in Amerika al sensitivity readers die meelezen. Heeft de auteur het allemaal wel in in zuiverheid gezegd? Heeft hij niet de verkeerde woorden gebruikt? Hebben
2: we dat in Nederland eigenlijk ook al bij de uitgeverij? Ik
1: ik heb bij geruchten gehoord dat het hier en daar zo is. En uh, ik weet wel dat bij Atlas Contact dat serieus werd voorgesteld, maar dat het algemeen uh, nee zijn, maar er werd gehoord of daar behoefte aan was, omdat het het, zou het eind van de literatuur zijn, maar tegelijkertijd ben ik me ook heel erg bewust van bepaalde woorden die ik niet meer gebruik en dat vind ik ook goed. ik, ik, Ik leer elke dag weer opnieuw maar tegelijkertijd wat je hebt met J.K. Rowling... De, de schrijfster van Harry Potter... die uh, in andere wijken... In, in, tijdens een debat... Uh, dat ging dan over menstruatie... en transgender. Hij zei, vond dat het... eigenlijk menstrueren toch vooral... bij vrouwen hoort. En toen werd ze meteen als... Uh, weet ik het wat... Uh, transfoop uh, neergezet. Uh, dat kan ver gaan. En... en, en we moeten er wel met elkaar uitkomen, dus gaan elkaar niet gaan zitten verbannen en, en het etiketten op gaan dat, plakken.
2: Het resultaat is dat iedereen met, met hoe zeg je dat ook Wat is de correcte uitdrukking, mil in de mond of stroop in de mond. Ja, of, nou ja dat iedereen kan. zit te slijmen. Ja, dat, dat is, ook, is eigenlijk ja, het ja, ding. En
1: de, nou, dus dat, dat hij, hij beschrijft een samenleving van toneelspelers. Toen las ik ook nog een boek van uh, Anna Applebaum... Twilight of Democracy. En die vertelt dat er vooral in haar vriendenkring... eigenlijk alleen maar ruzie ontstaat. Van mensen die aan de, met de partijlijn meegaan... en mensen die zich weer verzetten... en de mensen die er niet bij horen... die krijgen geen kansen meer. Uh, en hoe... Hoe daar ook een soort verhaal in Hongarije, in het hedendaagse Hongarije... een hele gevaarlijke stroperigheid is ontstaan. We zien het natuurlijk ook in Turkije, waar je plotseling een rector uh, wordt neergezet... Uh, van hoger hand en gelukkig wordt er gedemonstreerd door de docenten en de studenten. Maar dat is belangrijk, dat protest. En niet dat je meegaat en maar accepteert. Want dat is ook een uitspraak van een Hongaarse schrijver... De, de, een dictatuur is een soort huid. Je groeit erin. En voor je het weet, heb je meer aangepast dan je had gewild.
2: Het gevaar komt van alle kanten. Want aan de ene kant zeg je, uh, Willem Engel, omarm die man. Want het is een rebel. Er is, godzijdank, nog iemand die opstaat tegen al die ellende... die over ons wordt uitgestort. Aan de andere kant is hij natuurlijk ook een potentiële dictator. Als je hem alle macht zou geven, maak ik me geen illusie. Nee,
1: nee, het, het rare is dat ik zowel uiterst links, uiterst rechts... Moet je in zekere zin een vrijheid geven zich te, ze te manifesteren? Alleen onze systeem zou zo sterk moeten zijn dat we dat aan kunnen. Maar door mensen monddood te maken en ze weg te vegen, uh, dat, is, dat is, vind ik uiteindelijk een teken van zwakte. Ik ben daar zelf ook niet uit. Ik ben er überhaupt niet uit. Dat hele boek is voor mij één grote parabel waarin ik naar oplossingen zoek. En wie er het meest mee worstelt... is de figuur die ik gecreëerd heb. Een 84-jarige... Uh, Hongaarse Nederlander... althans gevlucht met zijn ouders... toen hij tien jaar was... van de, de Russische inval in Hongarije... in 1956. Die altijd een bruggebouwer is geweest. Altijd is willen begrijpen. Uh, een was. te uitleggen aan de mensen... van de bibliotheek waarom dat ene boek in de vitrine lag... waarom ze een rapper hadden uitgenodigd. Noem je dat leesbevordering. Die man kan niet eens behoorlijk Nederlands spreken. Dat liet hij allemaal toe. Maar plotseling wordt hij geconfronteerd met leugens... Er komen namelijk mensen, o, drenkelingen... van een overstroming op zijn iets hoger gelegen huis... wat hij daar gehuurd heeft in de Achterhoek wonen, op zijn terp. En hij wil daarover schrijven. Maar dat die hele ramp wordt ontkend, die heeft niet plaatsgevonden. En plotseling komt hij in verzet, willen die mensen een stem geven. Maar hij komt er niet uit, want die mensen zijn hem ook vreemd. Ze, 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 het zijn inderdaad afwijkelingen. Ze zijn, hebben niet allemaal even zorgvuldige boekhouding achter de rug. En op een of andere manier word je ook door die mensen vertederd dat, dat probeert Dus dat die zoektocht van hoe we je met z'n allen uit... dat is het hele verhaal van Cliffy.
2: De, de redelijkheid werkt niet meer. Het is ook een vrolijk boek, het is een grappig boek... en in, in zekere zin gaat het over hele jagende dingen. Dat, dat zou je ook kwaadaardig als een vorm van duiken kunnen zien... dat je er een humoristisch boek van hebt gemaakt, een grap.
1: Nou ja, kijk, ik vind het wel een... een... Uitdaging, heet dat heet vandaag de dag maar, het, staat, het woord uitdaging, staat geloof ik meer voor probleem tegenwoordig: om zware dingen licht te vertellen. Uh, dus niet al te calvinistisch. Dus uh, ja, als je alleen maar gaat zeggen dat we ten onder gaan aan het klimaat, je kunt ook zeggen: uh, wat doet het klimaat met onze kop, met onze verhalen? Ik heb er verhalen van gemaakt en daardoor zijn ze verteerbaarder geworden.
2: Voor wie later inschakelde Adriaan van Dis zit tegenover mij over het boek uh, Cliffy Woede in de Republiek Nederland. En We begonnen met het medisch uh, rapport van, van de heer van Dis. Alles gaat goed, al zijn er uh, zorgen bij de dokter. Maar we moeten niet leven in het vooruitzicht van wat kan gebeuren. Want dan, dan hou je eigenlijk al op met, uh, met leven voordat het echt aan de orde is. En dat is een neiging die je toch steeds meer ziet, ook in de samenleving. We zijn met z'n allen toch een beetje hypogonders aan het worden... Zou je, zou je kunnen zeggen. Ik hoorde dat je ook weer in therapie bent gegaan.
1: Nou, ik ben, ik ben nou een dagje los. Maar ik ben eigenlijk altijd een beetje... Je hele leven in therapie ja, geweest. Ja, m- mijn moeder heeft mij toen ik klein was... naar een psychiater gestuurd in Bergen op, bij het hertenkamp. Uh, omdat ik zo zenuwachtig werd van mijn vader. Want ik had een hele rare vader die zich opsloot En dan zat hij de doden te tellen. Maar daar, heeft ze me daar heb ik je weggehaald, want die liet je alleen maar met blokken spelen. Dus, dus vanaf mijn vierde ben ik ze nu en dan gestuurd naar mannen die uh, zich over mij bogen. En dan moest je een tekening maken. En ik, dus ik heb wel wat tekeningen uit die tijd. Dat zijn ik, niet vrolijke huisje, bosje, boompje, beestjeshuisjes. Er veel, veel. Uh, ontploffende huizen en rarigheid. Maar ik ben daar redelijk goed uitgekomen. Do- omdat ik de gelukkige omstandigheden heb gehad... dat ik uh, hulp heb gezocht. Ik ben ook een klassieke analyse geweest. Zeven jaar lang, vier ochtenden de week... elke morgen om half acht... zong ik dan een liedje, dan fietste ik. En daar heb ik veel van geleerd. Maar dat de- is ook een enorme luxe, vergeet. Dat die eens spaart voor een camper... of een tweede huis in Zuid-Frankrijk. Ik heb dat tweede huis onder mijn schedeldak...
2: Lijkt me toch de betere keuze, anders zit je in dat tweede huis... met al je trauma's en je zorgen en je depressies. Ja, precies.
1: Nee, ik heb er veel aan. En, ik, uh, en je wordt er dus helemaal niet beter van, zoals mensen denken. Maar je krijgt beheer over je eigen merkwaardigheden. En, en ja, soms zie je ze aankomen. Dan kun je ook de nodige maatregelen nemen. Dus, en, waar, en waar het om gaat, maar dat zeg ik bijna aan elk boek... maak er een verhaal van. Maak er een draaglijk verhaal. van. hoeft niet per se waar te zijn, maar een verhaal waarmee je voort kan.
2: Dus je maakt een fictie van je eigen leven, van je eigen persoon?
1: Met de dingen die je weet. En later vul je dingen aan. Uh, en soms zijn dingen misschien te pijnlijk. En dan maak je maar even een, 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 een mooier verhaal daarvan. Niet dat je jezelf een rat voor ogen draait. Maar ja, misschien hebben mensen wel, wel eens iets van Harari gelezen. De Israëlische filosoof. Uh, um, en hij... Zegt, alles is een verhaal in onze samenleving. Godsdienst is een verhaal, geld is een verhaal, economie is een verhaal. Dus, en onze levens zijn een verhaal. En die verhalen die hebben we nodig. En dan maken we het draaglijk. Dus als je komt uit een, uit een achtergrond van, van misbruik... probeer je anders nou te verplaatsen in de misbruiker... en maak een verhaal tussen jou en de misbruiker... van plaats alleen maar jezelf tot slachtoffer te maken.
2: Want dat is ook een verhaal, jezelf als slachtoffer. Dus dan kan ja, ja, je het verhaal was, veranderen. Ik
1: was altijd het slachtoffer. Maar, op een, maar als je dat verhaal twintig keer vertelt, dan, dan komt het je strot uit. Nee, god, dan denk je: God, dat ben ik een zielenpiet. En toen kwam ik eigenlijk op de gedachte: was ik wel het slachtoffer als mijn vader zich opsloot in het donker? En dan heb ik me in een verhaal gemaakt waarin ik, als het ware, mijn bergschoenen aantrek en stampend door het huis loop. Want we moesten altijd op kousenvoeten lopen als vader zich opsloot. En nu was ik... Dat was een bevrijdend verzinsel. Want je Misschien werd was het ook, een dader. In ik deze. werd ook dader. En dat klinkt een beetje raar, want ik daagde het, Ik was niet een zielig jongetje. Ik heb mijn vader als jongetje ook uitgedaagd. Uitgedaagd door heel vrouwelijk tegen hem te doen... omdat ik natuurlijk een soldaat moest worden. Uitgedaagd door lawaai te maken als het hele huis op kousenvoeten liep... omdat vader zich opsloot in het donker. En dat zijn... Dat zijn bevrijdende gedachten voor het slachtoffer... dat je niet alleen maar een zielepiet bent. Je bent veel meer dan een slachtoffer. Over je moeder heb je geschreven. Kon je pas over je moeder schrijven toen ze er niet meer was? Ja, als je mijn moeder zou uh, kennen... dan kun je dat erg goed voorstellen. Want dan zou ik nou straks niet de studio houden durven... dan zou ze me midden in de nacht nog opwachten.
2: Zou ze hier met de rollator voor, je, voor de Nee, dat de was
1: een, een krachtige persoonlijkheid. Je kunt het grappig noemen, je kunt het naar noemen. Uh, maar ik ben er wel door gevormd. En het was een heel politiek wezen. Ze las de kranten, ze had he- heftige opinies. En, uh, en daar heb ik wel wat van geleerd natuurlijk. Want ze zat ook heel erg in de, in de VVD. Toen de VVD nog een gezellige partij was. Van geruite broeken en Dixieland muziek. En iedereen eruit zag als mevrouw Boekers Knol. Als ik de naam goed uitspreek. Met zo'n leuk hoefhijzer in je hoofd, weet je wel.
2: Wat heb je van haar geleerd van je moeder? Niet van mevrouw Boekers Knol. Maar... Nee,
1: nee. Wat heb ik van haar geleerd? Niet kletsen, maar doen. En je mond open doen. En vooral leren omgaan met allerlei mensen van verschillende slag. Ik ben al heel jong gestuurd naar de vrijzinnig christelijke jeugdcentrale. Naar zomerkampen en allerlei tochten die ik daar maakte. En de meeste kinderen vonden dat vreselijk. Ik vond het heerlijk. Alles leuker dan thuis. Dus ik zat de hele zomer op zeilkampen... en dit kampen en fietskampen. En daar zat ik met allerlei wonderlijke mensen dwars door elkaar... met zogenaamd een basis van protestantisme. Maar dat was helemaal niet waar. Het waren voornamelijk kinderen die door hun ouders waren weggestuurd.
2: Veel van wat je als kind deed, dat zit nog steeds in je leven. Wandelen, praatjes aanknopen, proberen mensen te zien. Proberen te zien wat, wat anderen beweegt, wat hun verhaal is. Proberen daar geen oordeel over te hebben. Jezelf een buitenstaander voelen. Er niet precies uitkomen of je alleen wil zijn of niet.
1: Ja, kennelijk ben ik zo getraind, het zal wel een overlevingsstrategie zijn. Het is helemaal niet, laten we voorop het is dus niet iets nobels, het is een noodzaak voor mij geworden. En ik wil niet natuurlijk een bittere oude gek worden. Ik zie te veel mensen, vooral van mijn leeftijd om mij heen, die zeggen, nou, daar doe ik niet meer aan mee, dat vind ik onzin. Nee, ik neem geen bank app of bank app, want dan stelen ze mijn geld weg. Kom op, gebruik je verstand en wees niet bang voor de toekomst.
2: Waar gaat je therapie nu over? Want het het is altijd een beetje feuilleton ook, zo'n therapie. We waren hier gebleven, we gaan nog even... Nou ja, je
1: behandelt je onzekerheden, waarom je je dingen zo aantrekt. Want dat zal toch wel een uh, vorm zijn van overdreven narcisme. En en, en, en hoe je... Ja, ik ben van huis uit, dat klinkt erg raar, een bange man... Um, maar tegelijkertijd ben ik een bange man die de hele tijd zijn tong uitsteekt. En naar voren loopt. Er loopt. He, op, op, op het schoolplein, uh, in een moment van totale wanhoop... heb ik een keer mijn broek naar beneden getrokken mijn kont laten zien. Ja, dat, ik weet niet of dat echte angst is. Ho, is hoe oud een... was je toen? Nou, ja, 15, 16 jaar.
2: Oh ja, nee, dat kan nog wel. Nee, ik dacht, op 44?
1: Nee, nou niet meer. Ja. Nou doe ik het niet nee. meer. Nee, nee, nou zou ik worden opgepakt. Maar ik herinner me ook wel dat ik heb één keer gevochten en toen zei ik ook tegen de grootste vechtersbaas in Hilversum: want ik zat eerst op de mulo, ik spuug je door midden. En toen moest ik uiteindelijk wel weer erg lachen.
2: Dat dat ik... Mooi geformuleerd. Ja,
1: ja nee, uit walhoop. Uit,
2: uit de dus fluim ik... was een pijl. Ja,
1: ja, nee, dus, maar het klinkt, het, ik wil het niet koket laten klinken, want ik, het is iets wat ik weinig weerklank vindt. Dat, dat ik, als ik zeg dat ik bang ben, maar ik ben op een hoede, ik ben ontzettend op een hoede.
2: Is dit dan een enge tijd voor je? Een nieuw boek dat uit is en, en, en al ja. die mensen recenseren. Dat viel me ook op. Bij, niet, niet alleen bij het lezen van, van de recensies over jouw boek zozeer. Maar eigenlijk bij alle recensies. Het is een beetje erin aan het sluipen bij die krant. En dat vind ik eigenlijk heel grappig. Ze recenseren de schrijver, niet het boek. Ja. Het gaat over de, de, de persoon van de schrijver. Ja,
1: weet ik. Het is een hele rare tijd wat dat betreft. Het zouden dus ze eigenlijk
2: gewoon moeten doen. Ik, ik dacht, ik zou nu willen voorstellen dat de kranten gewoon personen gaan regelen. Rob Trip, vijf sterren. Ja, ik ben, als ik leuk.
1: ergens tegen ben, is het wel tegen de sterren. Want kijk, de stad heeft opinies... en die zijn gebaseerd op de punten en de sterren. Nee, heeft maar één ster. Nee, ook oh, nee, bij ons had ze er vijf. Dat, dat, probeer dat ik nou die recensie nu eens te lezen. En inderdaad... Uh, Het moet echt zijn. Dus ze zijn heel erg geïnteresseerd. Dat doen wij nu ook, dat spel van het leven. Hoe is het met uw gezondheid? Hoe gaat het? Hoe staat u op? Wat eet u op uw boterham? En heel weinig over je ideeën. Want ze zijn geïnteresseerd in de mens en in de ster. De schrijver als ster. En ik speel dat spel even verderfelijk mee.
2: Maar nog steeds onzeker. Nog steeds is er iets in jou dat denkt verdomme, ik word, word terzijde geschoven. Of vinden ze nee, het lo- gaat niet leuk? om
1: terzijde geschoven, maar het gaat om de kwetsbaarheid. Ik heb dit boek wat ik geschreven heb, is een heel kwetsbaar boek. Het is een boek met, met vele stemmen, dialecten. Het heeft een, een wonderlijke lyriek. Ik heb ook gedacht, hups, ik schrijf het op, zo wil ik dat het klinkt. Ik zing erin. Uh, ja, het heeft allemaal verschillende lettertypes. Er zijn rode letters komen erin voor. Er komen uh, apps in voor, uh, telefoonberichtjes, radioberichten... De, Pratende spreeuwen, kan het erger. Dat kun je natuurlijk heel makkelijk belachelijk maken. Maar je kunt ook geloven in in een sprookje. En dat je op deze manier iets wil vertellen dat heel veel stemmen heeft. Maar daar zit natuurlijk een angst in om bespot te worden.
2: Ik hou altijd van boeken waarin je de de verteller of het personage... ook helemaal niet kan geloven. In dit geval bijvoorbeeld omdat de man zuipt... Ja. En, en niet, niet zuinig ook. De, de ja, ja, gewoon, komt, ik drink binnen. ook
1: een aardig glaasje, hoor. Maar uh, ja, deze man doet zo'n beetje de laproic. Dat is een uh, buitengewoon gore whisky. De enige whisky die tijdens de drooglegging Amerika in mocht. Omdat die ruikt zo naar Lysol en zeep... dat uh, zelfs de douane dachten dat het een medicijn betrof. Maar het is gewoon een whisky met een hoog alcoholpercentage. En als je doordrinkt, zoals dus met alle vieze dingen... wordt het vanzelf lekker.
2: Het smaakt echt naar, naar jodium.
1: Ja, heel sterk. ja. En dat drinkt mijn uh, meneer samen met een klusjesman, een buurman die die niet goed kent. En er ontstaat een wonderlijke vriendschap tijdens de eerste donkere week van de de tornado en orkaan. Waarin de elektriciteit uitvalt en ze op elkaar zijn toegewezen. Ja, drank maakt tongen los, maakt het brein los, geeft lef en en slecht slecht, uh, drempeltjes. Dus in een roman vind ik het wel prettig als de mensen ze nu aan een glaasje drinken.
2: Maar het zijn altijd de leukste boeken dat je denkt... heeft de verteller nou het goed gezien? Of, of zit hij nou maar een beetje te,
1: te Nou, het is kletsen? allemaal wel gebaseerd op uh, rondkijken, ervaringen. Uh, ik heb, en in de Achterhoek, maar vooral in Parijs... natuurlijk heel veel mensen gesproken... die, die niet in je alledaagse wereld zitten. Ik, ik heb daar contact gezocht met een schoolmaakster die ik ja, dat klinkt weer heel feodaal, betaalde om mij mee te nemen naar de buitenwijken. Uh, om mij daarom te leiden. En dat was natuurlijk een geweldige gids. Uh, en, en zo kwam ik in, in werelden die ik niet ken, maar die ik wel wil kennen... omdat het mijn toekomst is.
2: Hoe banlieu ben je gegaan? Want, want, want er zijn ook wijken waar de politie niet komt. En als ze er dan een keer toevallig moeten zijn... dan loopt het meestal ook helemaal niet goed af.
1: Nee, maar ik, maar ik ben ook zo nu en al wel weer gewoon weggegaan. En ik wist, wist precies waar de metro-ingang was. Uh, en het is, ik heb het nu over ervaringen van tien jaar terug. Het is nu wel nog meer verhard. En ik weet ook wel van dat je zeker niet als een opzichtige journalist je daar moet begeven. Je moet je dus wel goed kleden. Je moet een trainingspak aan met het goede merk schoenen aan.
2: De, deed jij dat dan ook? een Absoluut, trainingspak? ja,
1: maar dat duidelijk het verkeerde. En ik zag het te deftig uit. Dus ik ben ook al eens een paar keer weer teruggejaagd. En met veel gesis de metro weer ingejaagd. Uh, maar uh, als je in een veilige omgeving zit met een paar mensen... dan kan je aardig ver gaan. Maar ik weet van journalisten, hele goede journalisten... die met een laptop en een camera en dat werd gestolen... en die werden meteen uh, op hun nummer gezet, zullen we maar zeggen. Dus dat is heel lastig. Wat we hier nu hebben met de de haat tegen journalisten... en dat de NOS uh, de merkjes van de auto's afhaalt... dat bestaat daar al veel langer. Het
2: is ook wel een mooi beeld... dat als iemand daar de metro uitkomt die er niet uitziet... Die, die het uniform die draagt, die wordt weggesist. Ja, nou, in, ik zag in de binnenstad er... gebeurt het subtieler, maar... Ja, nee, maar ik ook. zag er
1: een beetje uit als meneer Bolkestein... op weg naar de tennis. En dat was niet de goede outfit. Ik had de verkeerde trainingsbroek aan. Een hele ro- ro- mooie rooie van Rolf Lauren... met een wit streepje langs de dij. Helemaal verkeerd. Ijdelt
2: Dat is wel iets wat, wat jou bezighoudt. Wat, wat jou engageert. De, de, de plek van de mensen die er niet bij horen. Die er niet mogen zijn. Die, je in, die eigenlijk de stad uit worden gejaagd naar, naar dit soort wijken.
1: En ik weet niet. Ik kan natuurlijk hele mooie verhalen houden over de mensen die hun status hadden verloren. Die uit Indië kwamen. Uh, de molukkers. De, 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 de mensen die. Uh, met die grote stromen Indische-Nederlanders naar hier zijn gekomen... daar ben ik dus... Mijn vader was werkeloos, uh, had zijn status verloren... was zijn zestiende vanuit een weeshuis het leger ingegaan. Een Indo uh, die uh, Nederland, uh, maar een heel raar land, vond... waar hij slecht kon wennen. Uh, maar tegelijkertijd, wij woonden daar in Bergen-zee en daarnaast was het zeehuis... en dat was vroeger de zomerresidentie van het burgerweeshuis. En daar woonden wezen die... In de hele zomer dan. En blauwe overholsdroegen en kaplaars. Dat vond ik ontzettend spannend. Daar zocht ik ook contact en vriendschap mee. Dus het, het, ik weet niet wat het was. Maar ik wilde uh, g- eigenlijk bij al die stoere mensen horen. En ik vond ook wees zijn een ongelooflijk interessante status. Want ik had zelf het gevoel, dit is nou een intimiteit... nou ja, het is toch en wie luistert er... dat ik zelf helemaal geen kind van mijn ouders was. Dat ik daar eigenlijk geplaatst was als een soort test. Maar eigenlijk was ik natuurlijk een prinsenkind.
2: Een kind van de koning van Spanje. Ja, en daarom
1: accepteerde ik het ook dat mijn vader mij de hele tijd sloeg. Want hij tuchtigde mij om een... om een een nederig persoon te worden. Toen maakte maakte ik al een verhaal om te kunnen begrijpen... dat ik zo'n rare vader had. Is is
2: dat ook een, een reden waarom je nu je engageert voor... Uh, de, de partij van Sylvana Simonsen... en dat je toch wel bezig houdt met het debat over kleur. Ja, nou, ik zit in
1: een leesgroep van de kunstentak van de KNHW, dat is de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Dat klinkt ook weer reuze stoer. Maar hier weer discipline, tucht, uh, één keer in de maand... één, twee boeken lezen, met elkaar bespreken. Boeken die je gewoonlijk niet helemaal zou lezen. Uh, Nog met Anton de Kom, Wij Slaven van Suriname. Een machtig boek, 1934 geschreven prachtig geschreven... over de verschrikkingen van de slavernij... maar zo gedetailleerd... dat je echt op bladzijde 75... heb ik het een weekje laten rusten... omdat ik het niet meer goed tegen kon. Onbegrijpelijk dat ik het nooit eerder heb gelezen... dat ik het tijdens mijn studie Nederlands niet uh, heb ontdekt. Nu hoort het tot onze canon. Uh, het is... Ja, dat, dat, dat er niet overal een Anton de Komstraat is, uh, is al bij wijze van spreken vreemd. Wordt ik, nu een beetje ingehaald, hè? Ja, maar dus, ja, ik dus, las ook Gloria Wekker en Filomena uh, Asset. En boeken waar toen dat uh, alledaagse racisme toen dat uitkwam, was er ook bezwaar tegen de methode. Maar ach, kletsmaatmethode. Het zijn allemaal getuigenissen. En dan denk je, verdomd, we wonen in een racistisch land. Uh, en we hebben dat al, daar heb ik van weggekeken. En ik ben daar ook onderdeel van. Uh, en dus ik vind het idioot dat we een Tweede Kamer hebben... waar zo weinig mensen van kleur in zitten. Nie- niemand in ge- toch op dit moment? Nee, niemand. Ja, gek genoeg was de VVD, de partij, die er het, het eerste mee was. Met Mevrouw Griffith zat erin. Zij hebben ook destijds Heerci Ali erin gehaald. Je had meneer Jacobs in de gemeenteraad van Amsterdam... He, dus waar wel weer denk rechts. Maar links deed het niet eens. Uh, lip service, ja. En voor, en voor zover ze iemand hadden... hebben ze die al heel spoedig terzijde weten te schuiven. Uh, ik vind dus in die zin steun ik het. En ik vind het ook nu raar... dat in al die debatten en al die mensen die gehoord worden... waarom nodigt niemand uh, Silvana Simons uit? Dus ja. Het is misschien een lastige dame en ze kan dan dwars zijn. Maar het is wel iemand met een hele serieuze partij... en, en een heel aardig programma Geef die mevrouw een podium. L- laat haar vertellen hoe ze zich voorstelt hoe een kleurrijk Nederland staat. Hetzelfde met een omroep als zwart. Kijk, ik ben lid van de omroep Persama... Dat is een Indische omroep. Niemand in mijn omgeving die daar bezwaar tegen maakt voorkomen... vanzelfsprekend zoon uit een Nederlands-Indische familie... denkt dat dat aardig is. Want we leven, of je het nou leuk vindt of niet... in een tijd van nieuwe verzuiling. Uh, Want we hebben hebben de Zwarte Cross omroep, omroep Groen. Uh, We hebben human. Iedere groep, elk geluid, wil kennelijk zijn eigen omroep. Maar de Rolodex in Hilversum... waar het gaat om zwarte intellectuelen en zwarte kunstenaars... die is verouderd. Uh, Dus bewijs maar even wat je wil. Dus ik ben lid geworden van Omroep Zwart. Enorme sodomieten gekregen in mijn eigen kring... Want dat is uh, uh, ja, terug naar, naar, naar een soort apartheid. Maar ik, ben, ik sympathiseer ermee in de hoop dat het zichzelf spoedig kan opheffen.
2: Dat het iets tijdelijk is waar je doorheen moet. Laat
1: zien wat je talenten zijn. En zorg dat we. Uh, niet dat iedereen nou plotseling uh, met een, uh, een niet-Westerse achtergrond voorrang moet hebben. Maar betrek die mensen erbij. Er is een heel aardige serie, Bridgerton. Waarvan je kunt zeggen: ja, dat zijn malle niemandalletjes. En dat is het ook. Maar dan zijn de mensen gekleurd. En het speelt eigenlijk geen rol in die hele film. Dus de vanzelfsprekendheid. Dat we over tien jaar King Lear zien, die zwart is. En dat King Lear een witte dochter heeft. Als je goed bent, dan speel je die kleur van het toneel... en doet het er geen ene mythe mee. Maar dus we moeten ons openen voor het feit... wit, zwart, groet, geel, het doet er niet toe. In mijn boek heeft niemand een kleur.
2: Dat, maar dat is precies waar je naartoe zou willen. Maar goed, dan lees je ook weer... Uh jaarplannen van omroepen en dan staat er... ons personeelsbestand is over vier jaar 16 gekleurd. En dat zie ik toch als een nederlaag, want dan denk ik... dan gaan we tellen, dan gaan we door, ja, door die de gang lopen kijken. Ja, dat is dan
1: de overgangsfase waar we in zitten. Maar ik zeg heel vaak, jongens, vraag dat eens... heb je dat gelezen, heb je die gelezen, heb je daarvan gehoord? Ze kennen het niet. Ik heb mij dus daar ook voor afgesloten, open je fokken geest...
2: Eigenlijk zijn we allemaal nog kolonialen gebleven, ja, jarenlang. D- ja, we
1: sl- ik, natuurlijk, we zijn kinderen van onze tijd en onze opvoeding. Ik zeg ook het N-woord niet meer, maar in mijn oude boek heb ik het nog wel gebruikt. En bij een herdruk zal ik het, waar dat nodig is, ook gewoon aanpassen.
2: Dat is vooruitgang uiteindelijk.
1: Ja, ja jou... ach, vooruitgang, vooruitgang. Het is, we, kijken, we leven in een tijd waarin de gekoloniseerden hun stem verheffen. En plotseling ons confronteren met onze geschiedenis. We hebben wel, stonden wel open voor de nobele witte mensen... die schreven hoe goed we waren in het afschaffen van slavernij. De witte mensen. We omarmen Multatuli die liet zien hoe verdervelijk het systeem was. Maar waar we weinig van weten zijn de mensen die zelf geleefd hebben onder het Nederlands bewind. Er is een beroemde schrijver in India, Pankaj Mishra... ooit wel eens aan het woord geweest, bij de VPRO Tegenlicht. Die heeft een boek geschreven, From the Ruins of Empire... straks allemaal te zien op de website. En die vertelt het verhaal... hoe hebben de mensen in India, in China, in Japan en in Noord-Afrika... eigenlijk de aanwezigheid van de koloniale ervaring. Daar waren ook journalisten, daar waren ook Pieter van der Wieles... en Adriaan van Dissen die Urdu-spraken of die Chinees-spraken... Die hebben dat opgeschreven. En nooit hebben we dan die mensen geluisterd, we hebben ze niet gelezen. En dat blijken hele vaak ook sterk ironische geschriften dat je dan iemand in India in de 18e eeuw schrijft dat er nu een volk is gekomen, dat alle keizers en moguls uit het paleis heeft gejaagd... met één belangrijke specialiteit, dubbele punt... het doodmaken van andere mensen. Nou, vind ik toch een frisse blik.
2: We hadden het over de guillotine. En, en dat, dat biedt ook meteen wel een soort kijken op de geschiedenis. Want jij schetst een toekomst met heel veel veranderingen. Die zullen naar zijn, maar er zal ook weer iets moois uitkomen uiteindelijk. Want zo is de geschiedenis altijd geweest.
1: Rampen... We komen vreselijke er, gebeurtenissen. Absolu- dat die, die komt ook wel weer goed. Het komt absoluut goed. Ik las net een fantastisch stuk in de New York Times... dat het waarschijnlijk toch mogelijk is... om energie te peuren uit het middelpunt van de aarde. En daar kunnen we met een klein beetje moeite... nog een miljoen jaar ons kacheltje van stoken. Dus dat, het komt ook goed. Maar dat betekent dat we ruimte moeten geven aan innovatie. En dat we wel degelijk doordrongen moeten zijn... van de haast en de noodzaak om het te veranderen. Anders gaat het mis. Want je kunt ook zeggen dat laat ik ook iemand theoretiseren in mijn boek... dat een planeet als Mars of al die die, die bollen die om ons heen zwaaien... waar geen hond meer woont, dat dat misschien uitgedoofde werelden zijn... van uh, overmoedige industrialisatie. Het zou ook kunnen zijn dat wij ook een Mars worden. Nou, als je nou zo ontzettend graag wil dat ze tot onze eeuwigheid... naar de nachtwacht kunnen turen, let op uw zaak.
2: Dat is is mooi gesproken. Uiteindelijk dus toch optimistisch... Dus Uiteindelijk zit dan, niet ik, ben, ik
1: noem mijzelf een wanhopig optimist.
2: Wanhopig omdat je vastklampt aan het optimisme. Nou ja, de wijze ik maak zich maar, kijk, Nu bijvoorbeeld
1: neem, als ik naar deze tijd denk ik van... jeetje, hoeveel mensen zijn er over twee jaar werkeloos... en hoeveel mensen gaan misbruik maken van dat maatschappelijk ongenoegen... wat achter die werkeloosheid zit, daar maak ik me wel zorgen over, ja. Uh, en ik vind het jammer dat Nederland zo laag staat op de lijst van van leesvaardigheid. Dan bungelen we geloof ik op de tweede na laatste plaats... Uh, dat, we, dat, het, dat het onderwijs verwaarloosd heeft. En die zin kan ik wel eens pessimistisch... en ik denk, jongens, laten we nou vooral investeren in een kennis-economie. Ja, je
2: woont weer in Amsterdam ja. sinds, een, sinds een aantal uh, jaar of, of maanden? Wat is het eigenlijk?
1: Uh, anderhalf jaar.
2: Je, je, hebt, je hebt nogal rondgezworven van Parijs naar de provincie...
1: Ik verhuis met regelmaat omdat dat de perfecte manier is om op te ruimen, heb ik ontdekt. Dan gooi je alles weg. Een heleboel dingen weg en in dozen. En ik heb nu de helft van mijn boeken weggedaan. En, uh, en dan heb ik er nog veel te veel. Uh, dus dat is, uh, en ook allerlei, weet ik het wat. Ik heb alles in de hand gewogen volgens de methode condo. Heb ik dit het laatste anderhalf jaar gedragen? Nee, weg ermee. Dus ja, dat ging allemaal naar de kringloop. En nu maar... heb ik het allemaal nodig.
2: Maar je was, je was toen elkaar destijds spraken intens gelukkig in Parijs.
1: Ja, dat ben ik, maar dat verlang ik nog steeds naar, naar Parijs.
2: Toch ging je naar de achterhoek, want je had behoefte aan rust. Je werd, je werd horendol ja, dat werd ook snapt. een beetje.
1: Kijk, Parijs is ook een dure stad. En, uh, en ik, kreeg, ik werd ook plotseling bang. Van, oh, ik, had, ik had spaarcentjes, dat moet ik ergens instoppen. Toen heb ik een lapje grond gekocht. Ja,
2: god. En toen werd je weer horendol in. in uh... In de achterhoek?
1: Nou, niet Horendol. Ik, mijn voeten verlangden zo naar, naar, het, naar het debat. Ik wou naar de balie. Ik wou, ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik wou naar de Schouwburg. En, uh, en, 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 wat, en zomaar er eventjes heen en dan weer terug. Niet, niet meteen de twee uur sporen en dan een uur naar iets luisteren. Dat je, als het vijf uur duurt, dan ga je niet. Dat betrapte ik, ik begon te. Zoals Komrij dat ooit zo mooi zei: ik begon te veraardappelen.
2: En zit je nu ook alweer een beetje te mokken op Amsterdam eigenlijk.
1: Nou, mokken is een groot woord. Wat me opvalt, is dat je, voor je het weet... weer in een toch wit wereldje verkeert. Uh, en wat me altijd aan Amsterdam gestoord heeft... maar dat was al in 1967... dat de, heel veel Amsterdammers vinden... dat ze het enorm met zichzelf getroffen hebben als stad. Uh, en ik, daar heb ik altijd moeite mee. Met de zelfgenoegzaamheid van de stad. Als ik nu 18 was, ging ik in Rotterdam wonen. En ik ben daar dus eens een paar keer doorgezakt in de Rotterdam. En het was een... Ongelooflijk gemengd gebeuren dat doorzakken. En dat heb ik hier in de binnenstad niet het gevoel. En ja, dat is moet ook doorzakken als... op het Anton de Komplein.
2: Nou ja, het kan. Rotterdam nou, is ook een leuke stad. Om, ja, een ja, een om hele leuke stad. Ja,
1: maar dan ga ik ga nu. Ik heb natuurlijk ook een, 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 een netwerk, bij wijze van spreken. Dus ik ga nu niet in mijn eentje in Rotterdam daar Ken ik geen hond. Ja, maar, nee. je,
2: maar je moet ook niet op het punt komen dat je zegt: Ik ga nu niet meer verhuizen. Uh, we zullen zien. Ik had. Ja, pff,
1: ik heb. Voor nu heb ik, ach. Ik, nee, dit, hier raak je een heel naar. Ik ga nu even niet verhuizen. Nee.
2: Voorlopig even niet. Adriaan van Dis, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was me als altijd een genoegen om je te spreken. En ik noem nog even de titel van je boek. Cliffy woede in de Republiek Nederland. Dank je wel, het was me genoegen.
1: Tot je dienst. En voor de luisteraars, blijf wakker en wel trust.
2: En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Een hele goede nacht.
1: Nieuws van alle kanten.
3: NPO Radio 1.